0: Dieser Podcast wird von cutdeutschland.de gesponsert, ihrer cut community und brics Cut elite partner in Deutschland.
1: Wie auch schon vor zehn Jahren BIM und 3D und so weiter. Man will es nur, Habert es in der praktischen Umsetzung, aber es kommt immer mehr. Also die Ansprüche sind da. An der praktischen Umsetzung scheitert es noch ein
0: bisschen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Cut Talk Podcasts. Cut gehört zur Baubranche, ganz natürlich. In der heutigen Folge wollen wir uns mit der letzten Phase eines Bauprojekts beschäftigen, kurz bevor das Gebäude in Betrieb gehen kann, genutzt werden kann. Gebäudeautomation und die gesamte Technik muss in Betrieb genommen werden. Wir sprechen darüber mit einem Experten für funktionierende Gebäudeautomatisierung, Tobias Potz. Er ist Geschäftsführer der Potts Gebäudeautomatisierung und Technik. Guten Tag, Herr Potz. Hallo, Herr Dr. Lansch. Guten Morgen, grüße Sie. Gebäudetechnik und Gebäudeautomation, ist das noch Bestandteil von CAD? Ja, manchmal stelle ich mir die Frage auch, <lacht> wenn man dann draußen quasi auf
1: der Baustelle ist wenn man sagt, okay, ich habe hier irgendwie sechs, acht unterschiedliche Pläne für einen Raum. Was soll denn genau gebaut werden? Und zum anderen ähm, ist ja dann die ganz große Geschichte immer, in der Planung sieht alles toll aus, aber ist es nachher denn auch baubar? Also ja, gehört zusammen, aber wir haben da zwischen Theorie und Praxis natürlich gewaltige Unterschiede. Wir
0: haben ja in so einem Bauprojekt, irgendwann ist ein also ganz normales Bürogebäude oder ein Krankenhaus, irgendwann ist ein Architekt da, der sagt, okay, so und so könnte das aussehen. Also da geht es ja erstmal um äh, Entwürfe, ja, um was Kreatives auch vielleicht. Architekten sind ja oft so ein bisschen auch Künstler äh, oder Mimosen, sagte mir mal ein Freund, sind Architekten auch oft. Okay. <lacht> Aber irgendwann geht es halt weiter und äh, ein Haus oder ein Gebäude sind nicht nur äh, Fenster, Türen, Mauern, Decken und Dach, sondern es kommt eine ganze Menge dazu an Technik und das muss alles auch geplant werden. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen?
1: Ja, im Prinzip ist ja der, der Ansatz eigentlich völlig der falsche. Ne? Das kommt wahrscheinlich noch früher davon, dass Architekten mal, wie hieß das, Pyramiden designed haben. Und da gab es noch relativ wenig Gebäudetechnik. Und aus der Rolle heraus hat heute immer noch der Architekt den Hut auf für alle Gewerke. Und eigentlich kümmert er sich um farbige Wände, schöne Fußbodenleisten, Fenster und geile Außenfassaden. Aber was wollen wir machen? Wir wollen ja eigentlich Gebäude da dazu bauen, dass sie hinterher für den Nutzer ihre Nutzung erfüllen und dort auch funktionieren. Das heißt, es muss behaglich werden. Ähm, dann die Schicht drunter ist, es muss sicher sein, also sprich Brandschutz, Entrauchung und so weiter. Und es muss natürlich auch von der Sicherheit, wer darf alles ins Gebäude, wo haben wir sage ich mal spezielle Bereiche, wo nicht jeder rein darf, Stichwort Rechenzentrum und so weiter, dafür und für das bauen wir ja eigentlich Gebäude nicht, dass wir eine geile Fassade haben. Und da muss eigentlich der Ansatz ein anderer sein, so wie wir das in den 90ern mal im Rheinraum in den ganzen Chipfabriken gemacht hat, dass der TGAler eigentlich den Hut auf hat oder am besten noch der Gebäudeautomatisierer, aber da gibt es zu wenig, weil die denken funktional über alle Gewerke hinweg und sagen, ja lieber Architekt, Jetzt haben wir im Prinzip alles drin, was der Nutzer braucht. Jetzt kannst du mal deine Hütte drumherum designen. Das wäre eigentlich der richtige Ansatz heutzutage, weil ja der TGA-Anteil viel, viel höher geworden ist und auch die Funktionen viel, viel höher geworden sind, was der Nutzer dann letztendlich nachher braucht fürs Gebäude.
0: Fühlen Sie sich da in der falschen Position, dass Sie sagen, eigentlich müssen Sie erstmal mal die Gebäudeautomation, Gebäudeautomatisierung, die Technik planen, bevor der Architekt dran darf?
1: Ja, wenn ich das auch noch mitmachen müsste, es gibt ja in Deutschland nicht so arg viele Gebäudeautomationsplaner, die es noch könnten, dann würden wir ja gar nicht mehr hinterherkommen. Aber im Prinzip ist doch der Ansatz, dass ich mit dem Nutzer erstmal definiere, anhand einer Bedarfsermittlung, ähm, was möchte er denn eigentlich haben und dann für den Nutzerplaner, nicht der Architekt im Prinzip, das macht er auch, ne? aber der denkt halt wieder in Decken, Wände, Fassaden und Türen. Und eigentlich müsste ja Erstmal im Prinzip wir hergehen und sagen, welche Funktionen muss denn das Gebäude haben? Da gibt es auch wunderschöne Tools, ähm, die 1532 zum Beispiel für die Raumautomation, wo man dann sagen kann, okay, an der Stelle, was möchte man denn haben? Will ich äh, Energieklasse A haben oder D oder wie viel Geld habe ich denn überhaupt zur Verfügung? Welche Funktion benötige ich als Nutzer? Und das müssen wir mal alles abklappern und dann sagen, okay, jetzt können wir uns dann endlich mal um weiße, grüne, gelbe oder blaue kümmern.
0: Okay, aber ich glaube, also wir zwei in dem Podcast werden es heute wahrscheinlich nicht ändern. Es werden erst die Wände und das Aussehen designt, bevor die anderen, die Fachplane ran dürfen. Wichtig ist doch aber auf jeden Fall, dass es irgendwo miteinander kooperieren muss. Also diese verschiedenen Gewerke müssen miteinander reden können. Und die Frage ist, äh, die sich mir dann immer stellt, ist CAD und ist insbesondere dann BIM die richtige Basis dafür? Also erstmal ist der Ansatz von BIM und CAD die richtige Basis,
1: damit man überhaupt in der Planung vorankommt. Nur ist die Anwendung, wie viele ja auch heutzutage BIM im Prinzip anwenden, ähm, noch die falsche oder die sind dort noch nicht so weit. Ne? Die reden von BIM und meinen eigentlich 3D. Aber was man eigentlich ja mit BIM meint, ist, ich habe dann einen Bauteilkatalog, ich weiß, okay, wenn welches Bauteil wie zu spät kommt, wie verschiebt sich mein Terminplan, meine Kosten hinten raus? Und das ist ja eigentlich der Ansatz von BIM. Aber wenn viele von BIM heutzutage reden, meinen die eigentlich 3D Modelle in ungefähr der Optik, wie nachher das Bauteil aussehen könnte und ob das und die zentrale Frage in der TGA ist dann meistens, geht denn das noch alles ins Gebäude rein oder haben wir denn irgendwo ein Problem? weil wir halt zu große und breite Kanäle haben und oder Bauteile, die an dieser Stelle im Prinzip nicht passen. Das ist das, was viele noch unter BIM verstehen. Da müssen wir einfach ein paar Schritte weiterkommen. Und dann für mich ist der zweite Teil, BIM quasi funktional zu sehen und zu sagen, nicht ähm, zum Beispiel in einem Gebäude habe ich 1800 Brandschutzklappen. Die habe ich ja im BIM-Modell drin. Wie kann ich die quasi in der Software der Gebäudeautomation weiterverwenden, dass alle nur von dieser einen Stückklappe sprechen und nicht, dass es in unterschiedlichen Planungstools die Klappe öfters gibt. Dann haben wir vielleicht auch endlich mal, wie soll man sagen, die richtigen Klappe an der richtigen Stelle, was für die Inbetriebnahme ja wieder gut ist. Ne? Äh,
0: Sie arbeiten ja, wenn ich das richtig äh, gesehen habe, mit der GA-Software-Trick, die ja auch auf, auf genau. CAD-Software basiert also in der Regel auf Bricscad oder AutoCat. Ähm, sehen Sie sich als CAD-Anwender? Ja, ich nenne es mal so, ich bin eigentlich Tool-Anwender. Welche Software dahinter
1: verläuft, ist mir eigentlich gerade mal, wie soll man sagen, egal, Hauptsache es funktioniert, also auch hier wieder der funktionale Ansatz. Wenn, also Das Gute ist ja bei Trick. das ist ja schon in Anführungszeichen sehr alt, also hat sehr viele Berufsjahre auf dem Buckel. Ne? Und dafür kann man im Prinzip sagen, die waren im Prinzip auch schon damals ihrer Zeit voraus und haben das Thema Datenbank mit CAD-Zeichnungen verknüpft. Das ist ja das, was heute auch viele CAD-Tools falsch machen, dass die die Daten in der Zeichnung drin haben und letztendlich nicht in einer Datenbank, weil sobald ich datenbanktechnisch unterwegs bin, kann ich rückwärts, gerade im Inbetriebnahmeprozess und so weiter, direkt auf die Daten zugreifen, kann dort ein paar Dinge über Excel oder über CAD-Abfragen verändern, gerade Benutzeradresssysteme, wenn dort irgendwie noch was krumm ist, kann ich das automatisiert verarbeiten und kann das rückwärts dann wieder in die Zeichnung reinschieben. Und das funktioniert halt bei so geschlossenen CAD-Systemen, wo ich dann BIM quasi in der Zeichnung drin habe, meistens nicht, weil ich keine Datenbank habe, wo ich direkt drauf zugreifen kann.
0: Das scheint mir so ein, so ein äh, spezifisches Problem auch, oder Wahrscheinlich merken Sie das nur als Techniker, weil ein Architekt merkt das nicht. Weil das Fenster, sagen wir mal, oder die Tür, ähm, klar, die auch eine Funktion, man kann rausgucken oder durchgehen, aber äh, diese Automatisierung, das Schema, was Sie dahinter haben, das gibt es ja in, sagen wir mal, den klassischen äh, Architekturdisziplinen, Fenster, Tür, Dach, Wand, nicht.
1: Es kommt immer mehr. Die Frage ist ja, wie weit gehe ich mit BIM oder auch nachher mit Facility-Management, indem ich dann sage, okay, es wird beispielsweise jede Tür nochmal auseinandergenommen. Jede Tür kann ja, weiß ich nicht, 1.000, 2.000 Bauteile haben letztendlich. Und wie weit runter gehe ich mit dieser Tür? Habe ich nachher den letzten Türgriff quasi spezifiziert? Also gibt es da ein Benutzeradresssystem, so eine 32 oder manche haben auch 48-stellige Nummern, damit ich den Türgriff dieser Tür wieder zuordnen kann und nachher in meinem FM-System sehe, okay, Türgriff ist kaputt, ich klicke im Prinzip ähm, am besten mit meinem iPad oder mit irgendeinem Tablet und sage, ich bin auf der Tür, dann werden mir im Prinzip auf meinem FM-System angezeigt, was ist das für eine Tür und kann darüber hinaus im Prinzip am besten mit einer SAP-Anbindung direkt das passende Ersatzteil bestellen. So weit sind wir noch nicht, aber so weit soll es dann irgendwann gehen. Oder als Beispiel dann ähm, mit Augmented Reality, dass ich so eine Datenbrille aufsehe und dann im Prinzip für die Wartung der Wartungstechniker vorgegeben kriegt, was muss er denn machen hintereinander an der Anlage. Und dann kriegt er so Pfeile angezeigt, hier geht der Filter raus und hier kriege ich den wieder rein, auch solche Themen im Prinzip dann zu übernehmen.
0: Das hört sich jetzt so ein bisschen nach Zukunftsmusik an. Wie viele von diesen Funktionalitäten sind denn schon umgesetzt? Wie sind denn Ihre Erfahrungen da in aktuellen Projekten?
1: Also es gibt, da gibt es eine Chipfabrik, Namen dürfen wir ja keine nennen, in äh, Dresden. Da habe ich das gesehen letztens in einem Artikel, dass das verschiedenste Bereiche, dort auch in der Produktion schon. So ist, dass man sagt, okay, man zieht.
0: Katzoma.com, der Cut kat Plugin App Store. Sie sind auf der Suche nach der passenden Cut-Plugin-Lösung für Ihren Workflow und fragen sich, wo Sie suchen sollen. Ganz einfach. Auf Katzoma.com, der Cut kat Plugin App Store.
1: eine Datenbrille aus und bekommt das ein oder andere. Ähm, dann haben wir mal ein Projekt gemacht mit Amerikanern, also mit amerikanischen Militärkasernen. Da gibt es das anscheinend schon auch, habe ich über Drittwege dann im Nachgang gehört, dass der Wartungstechniker ein Video machen muss und in dem Video erklärt, wie die Funktionen letztendlich dann sind. Und die gehen wir jetzt den nächsten Schritt und ziehen dann auch eine Datenbrille auf. Also soweit sind wir noch gar nicht. Weg da davon. Und in der IT gibt es schon ewig. Das nennt sich dann Remote Hands in einem Rechenzentrum, wenn ich einen eigenen gehosteten Rechner habe.
0: Aber jetzt äh, mal abgesehen von diesen Augmented Reality-Anwendungen, dieses, was Sie davor erwähnten, dass der Facility Manager äh, jetzt einfach auf das iPad guckt und da ist die Tür und er sieht dann sofort, welche Türklinke er äh, aus dem Lager holen muss oder nachbestellen muss, wenn was kaputt ist. Äh, wie oft sind denn solche funktionalen Sachen im Facility Management, die ja dann auch aus dem BIM kommen, äh,
1: schon umgesetzt? Also vielleicht in jedem zehnten Projekt gibt es solche Dinge, in dem man mal hergeht und sagt, okay, wir gehen diesen Weg. Meistens ist ja das Thema noch, ich bin schon froh, wenn wir auf Anlagenebene vom gleichen Anlagenadressierungskennzeichnungsschlüssel im Prinzip reden, ähm, Benutzeradresssystem, wo wir auf die Bauteilebene gehen, hört an der Stelle dann quasi auf und dann müsste ja noch einen Schritt weitergehen und so digital sind die alle noch nicht. Ähm, Gerade in einem bestehenden Gebäude, das drei, vier Jahre alt ist, bekommt man dann, weil die ihre Unterlagen vom Bau nicht mehr finden. Ähm, wenn man viel Glück hat, die Originalschaltpläne in PDF, sodass man dann im Prinzip was dazu planen oder umplanen kann. Ähm, ja, da sind wir noch sehr weit hinterher mit Digitalisierung auf dem Bau ne? oder in den Projekten.
0: Woran liegt es denn? Liegt es an der Ausbildung der Leute oder ist es dieses, das haben wir schon immer so gemacht, Gehen oder gibt es nicht die notwendigen Tools? Also die Tools gibt's, es, ähm, die Leute gibt's, aber man braucht vor allem Geld,
1: wenn man sowas machen möchte, weil ich ja, also wer hat ein Interesse dran Hinterher im Prinzip der Gebäudebetreiber. Der Betreiber ist aber Person A, der Property Manager ist Person B, der Eigentümer ist Person C und der Generalunternehmer, der es im Prinzip am Anfang erstellt, ist Person D. Ne? Und wer von denen soll denn jetzt bitte Geld in die Hand nehmen, um das hinterher zu ermöglichen? Dem Einzigsten, dem es was bringt, ist nachher dem Facility Manager, der ist ja aber ganz am Anfang noch nicht dabei. Der GU sagt, ihr habt da alle Unterlagen, der Eigentümer sagt, vielen Dank, ich verkaufe das Gebäude schnell weiter. Ähm, der Property-Manager sagt, Jungs, ich mache nur die Verwaltung. Und hier der FMler kommt ganz zum Schluss und sagt, ich bin jetzt entweder gleich vom Start dabei und ich kann das übernehmen, was es gibt, aber ich kann keine Ansprüche stellen. Und da liegt so irgendwie die Krux ein Stück weit begraben.
0: Aber ist es nicht so, dass dann, sagen wir mal, der Nutzer, der ja letztendlich auch fürs Gebäude bezahlen muss. Ja, also wenn ich jetzt äh, sage, ich bin Unternehmer und baue eine neue... Firmenzentrale, ein Bürohochhaus und klar beauftragt er vielleicht, das ist jetzt auch ein Sonderfall, wenn er es selbst beauftragt, ein Generalunternehmer, der das baut, aber ist da so ein Umdenken notwendig von der Nutzerseite, die dann gleich Druck machen und sagen, wir möchten das aber digitalisiert gebaut haben oder mit digitalisierten Tools, dass ich nachher im Facility Management die ganzen Vorteile habe? Kann ich alles machen?
1: Nur kostet es ja dann auch Geld. Und dann auch auf der Bauherrenseite brauche ich jemanden, der das Thema stringent verfolgt ne? und auch Zeit dazu hat. Jetzt schauen wir jetzt mal auf Bauherrenseite, wer hat denn Zeit dazu, die Digitalisierung zu treiben? Da gibt es sehr ja wenige und dann gibt es noch weniger, die es überhaupt verstehen, weil die alles im Tagesgeschäft im Prinzip so ähm, unter Wasser sind. Und da gibt es halt den schlauen Spruch, ähm, Arbeit geht immer dorthin, wo sie erledigt wird. Also die, die dann im Prinzip dafür Zeit hätten, die müssen den ganzen Rest am, am Laufen halten. Ne? Und prädestiniert sind natürlich wieder die Gebäudeautomatisierer, weil die schon immer mit Daten zu tun hatten. Äh,
0: sie haben gesagt, dass aus einem von zehn Projekten, in denen Sie beteiligt sind, schon äh, so, so BIM-Ansätze oder Digitalisierungsansätze zu sehen sind. Äh, Tendenz steigend, nehme ich an, weil vor 20 Jahren gab es es wahrscheinlich praktisch gar nicht. Äh, wie sehen Sie denn die Zukunft? Wird es weiter zunehmen oder äh, glauben Sie, dass da so eine, dass sich das auf diesem Niveau weiter er erhalten wird?
1: Also die Ansätze sind schon da, was ich vorhin gemeint habe mit ähm, im Gebäude mit BIM-Ansätzen. Da gibt es mehrere wie zehn Projekten, aber eins von zehn Projekten hat diese Facility-Management-Strategie hinten raus. Und ja, momentan wird fast jedes Projekt in BIM oder dann in 3D im Prinzip geplant. Das ist mittlerweile state of the art. Ob es dann von, sage ich mal, ausführenden Firmen weitergetrieben wird, kommt dann immer darauf an, was der Bauherr damit vorhat. Ob auch das Ingenieurbüro das entsprechend ausschreibt oder ob einfach die Pläne genommen werden oder dann, äh, wie sagt man es, die 3D-Modelle und die einfach weitergeführt werden. Hatte ich letztens auch äh, zugeschickt bekommen. Das passt gerade zum Thema. Eine ne WhatsApp mit einem Bild drauf. Öffentliche Ausschreibung, wo dann drin steht, BIM 3D-Modell abzugeben in PDF und in vierfach äh, Papierplänen. Ne? <lacht> und dann sagt, okay, passt vielleicht nicht ganz, aber naja, der Ansatz ist schon mal da. Ne?
0: Aber jetzt auch mal die Frage: Geht's bergauf?
1: Ja, also es kommt immer mehr. Wie auch schon vor zehn Jahren BIM und 3D und so weiter. Man will es nur, es in der praktischen Umsetzung, aber es kommt immer mehr. Also die Ansprüche sind da. An der praktischen Umsetzung scheitert es noch ein bisschen.
0: Gut, Herr Potts, dann äh, vielleicht reden wir einfach in ein paar Jahren nochmal und dann sehen wir, wo die Reise hingegangen ist. Also in der Digitalisierung geht ja manches auch extrem schnell. Also wenn man so Cloud-Sachen jetzt anschaut oder Mobilfunk, hätte sich vor 20 Jahren auch keiner denken lassen. Oder das Smartphone.
1: So ist es. Ähm, heute ist es nicht mehr im Prinzip wegzudenken, wenn man mal schaut. Ich glaube vor 12, 13 Jahren hat das Steve Jobs das mal vorgestellt, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ähm, wenn man dann so ein erstes iPhone mal anschaut und das, was es heute kennt, sind ja auch gewaltige Unterschiede und ja, wie soll man sagen, das ist so eine experimentelle Kurve, wenn man da auf die Neuheiten immer schauen will. Also ich verfolge ganz stark den Elon Musk, weil der halt so ein Vorausdenker ist und dort, wo wir heute stehen, schon Faktor 4 oder 5 einfach weiter ist. Ne? Mit allen Themen, die er so angeht, mit Neuralink, dass man über Satelliten telefonieren kann oder dann auch äh, schon vor ein paar Jahren davor im Prinzip mit Tesla die Idee des Stromers und so weiter hatte, das ist alles gut, nur müssen wir halt das nachher in der Praxis und in die breite Masse nachher raus umsetzen.
0: Gut, dann brauchen wir also einen Elon Musk der Baubranche oder der Digitalisierungstools für die Baubranche, damit es richtig vorangeht.
1: So ist es, aber das ist ja auch wieder ein Thema wie Backnet. Backnet ist schön, keiner redet mit dem anderen in der Praxis. Ne? Ähm, es gibt das Native Backnet, das so gut wie keiner anwendet. Und ähm, nachher tauschen wir dann doch wieder EDE-Files aus mit Excel-Tabellen. Also da wäre es schön, wenn wir das irgendwie noch geschickter, schöner hinkriegen, dass wenn wir von Datenaustausch reden, dass wir auch das gleiche meinen. Standard gibt es ja, nur macht dann der ein oder andere Hersteller wieder eigene Süppchen dazu, damit man dann einfach, wie soll man sagen, noch ein paar Tools oder ein paar Funktionen mehr dazu hat. Ne?
0: Gut, Herr Potz, das war ein interessantes und äh, lustiges Gespräch auch. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Wenn Sie dann als Zuhörer noch mehr bei uns erfahren wollen, gerne bei uns auf der Homepage unter pots gebäudeautomationde oder auch gerne auf unserem YouTube-Kanal oder dann auf unserem Podcast oder Podcast heißt der ja bei uns. Da ist mods immer wieder interessante Geschichten aus der realen Story, Bauwelt, Projektwelt und dann passende Lösungen dazu. Vielen Dank fürs Interview.
0: Okay, vielen Dank. Tschüss. Danke, ciao. Ihnen gefällt unser Podcast zum Thema CAD? dann klicken Sie jetzt schnell noch auf den Abonnieren-Button und verpassen Sie auch in Zukunft keine neue Folge. Das hilft auch uns, zum Beispiel um den Podcast weiterzuentwickeln und Sie auch in Zukunft mit interessanten Themen aus der Branche versorgen zu können. Für heute sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.